0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Quarta-feira, 16 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Esse programa de hoje. É, aliás quem sinceramente eu, eu, eu confesso que não falei mais com ele ontem mas quem gostaria muito 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 de estar tá aqui batendo papo com essa figura ilustre que é o Vitor Van Haus, diretor, produtor, cineasta, né e professor de jornalismo da Uniflu com certeza seria o Aloysio Abreu Barbosa, ele que conhece muito de cinema, se falar conhece tudo, ele não gosta, mas ele fala, ele conhece, conhece muito de cinema, é, escreve muito sobre cinema, não tem dúvida de que ele gostaria de estar de nessa pauta aqui hoje e vai ficar com inveja da gente lá, mas na uma oportunidade ele vai estar sem, sem dúvida nenhuma conversando com você também. Vitor, que prazer primeiro agradecer lá o nosso querido Professor da hora, que é uma figura indescritível a qualidade desse camarada, é, que fez esse contato aí, e não era cedo, já era tarde, então, sabe, eu acho que a sua é, humildade aí foi generosa, muita sinceridade, é, muito carinho que, que você. É, pode ter certeza, vai receber da gente sempre, por esse, por esse chamado que a gente fez, a, a você já era tarde, mas você falou, Nogueira eu tô começando a trabalhar agora, eu acho que eu durmo oito e meia da noite, cara e acordo quatro da manhã, né, mas assim 9 no, horas você não me liga que eu já, já apaguei, então eu te liguei, já era tarde da noite é, né, cara? é já era é, tarde
0: você é, que dorme cedo, que acorda muito cedo você está indo dormir, eu tá estou indo começar a trabalhar. Começar a
1: trabalhar, é legal. Aliás, uma, uma vez eu fui, fui antes de gente trazer o seu bom dia definitivo para a gente rolar essa pauta, é, a gente fez um show para a Continental, que é a alma aqui da, da Folha FM, a Rádio Continental AM, do grupo Folha da Manhã, e aí a gente migrou para a FM. Os 50 anos da Continental, foi muito bacana que a gente conseguiu um show... É, com o Elimar Santos, conseguiu fazer um show com ele, chovia muito e tal. Rapaz, eu fui ligar para Elimar nove horas da manhã, depois assim, essa hora, para ele entrar ao vivo na rádio, na véspera do show, a assessora dele falou: nove horas da manhã? Você quer falar ao vivo com o Elimar? meu filho, nem Faustão da Globo consegue quanto mais você, eu falei, muito obrigado por me colocar no meu eu falei: não não é por nada dizer, é porque ele acabou de deitar, foi dormir agora, eu falei, não, mas não teve show essa noite? não, é a vida dele então assim, você não precisa estar gravando o filme pra... é porque é o hábito noturno, é fantástico
0: é, quanto mais nessa época de verão cara, e tá muito calor muito quando começa né, o, o, o sol a e a noite a vir aí eu acho que é o horário mais agradável para escrever para trabalhar noite noite madrugada assim
1: não, não tem dúvida é sensacional a noite é é muito tranquila né para esse tipo de coisa. Ô Vitor, fala um pouco sobre você, bom dia, seja bem-vindo, honradamente recebemos aí a sua presença virtual aqui no, no Folha no Ar. É, você é professor de jornalismo da Uniflu, você é campista, nascido né, aqui na, na terra do chuvisco e... É diretor, produtor e cineasta. E tá, produziu essa, essa obra aí, que já repercutiu, que está é, sendo esperada aí, contada as horas para que. Até, aliás, estrondosa essa repercussão. Fantástico o trabalho de, de, de marketing e de propaganda de vocês. Né? Muito bacana. Mas fala um pouco sobre você primeiro, até a gente chegar no Faroeste Cabrunco.
0: Tá. Hum. Bom dia, Cláudio. Agora o bom dia oficial. <risos> bom dia, Cláudio. É... Assim, bom dia a todo mundo que deve estar ouvindo a gente aí. A audiência da rádio é excepcional. Eu estou muito feliz de estar falando numa rádio. É claro que a adjacência de ser transmitido, né? De via, via streaming é, é legal, é moderno, é contemporâneo, é o que a gente vive agora mas falar na rádio é uma alegria muito grande para mim aparecer é ouvindo rádio isso é, é eu, tô, eu tô igual criança aqui tô alegre tá agradecer também ao Henrique né o professor Henrique da hora um amigo de muitos anos pessoa boníssima que é, eu gosto pra caramba assim nós sempre tivemos uma, uma relação forte pesada bacana muito bom Obrigado, Henrique, pelo convite. Bem-vindo, é, cara. Ter feito essa ponte aí. Bom, Sim. como você falou, né? Nasci aqui, né? É, vim para essas terras aqui no meio do ano de 1979, 42 anos de campus, cresci aqui. E quando criança, cara, eu. Eu cresci, eu fui geração TV, né? Então eu vi muita TV, muito, muito filme na TV. É, e dos filmes que me encantavam muito, muito eram os faroestes aquelas aventuras Disney também os estúdios de que as pessoas se perdiam no, 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 eram todos náufragos se perdiam no oceano aventuras espaciais de ficção científica então eu cresci nos anos 80 alguns dizem que são os malditos anos 80 são maravilhosos os anos 80 a, de, a década que se perdeu mas é mas foi muito rica para o cinema, porque a gente começou a... Foi, a... foi a época dos blockbusters, né? Foi a época em que proliferou muita ficção científica, muito filme de aventura. Foi a, a década que a gente viu é, Guerra nas Estrelas. Eu sou da época de Guerra nas Estrelas. Então, Star Wars é muito... É... é muito novo. Guerra nas Estrelas, Indiana Jones, época de Spielberg, época da da computação gráfica fazendo fazendo diferença nos né, filmes, com Tron Viagem sólita, lembra de Viagem Insólita? então assim, eu fui muito influenciado por esses filmes, e são a maioria dos filmes né, norte-americanos e, e meu facinho de cinema vem desde aí é, eu, eu tive um tio já falecido é, professor Carlos Roberto Soares, conhecido como Globinho, ele me influenciou muito a ver filmes diferentes, né? Foi com, foi, foi, dele a primeira vez que eu ouvi falar de Stanley Kubrick e com o Senhor Fantástico, o um filme do, com Peter Sellers, né? Então assim, a gente conversava bastante sobre cinema sobre, e aí eu fui vendo outros tipos de filmes e aí também na época, na televisão, eu via Os Faroestes de Espaguetes, que era o Trinity, com Bud Spencer e Tennessee Hill, e via o clássico dos clássicos, né, é, Três Homens em Conflito, que é o nome desse filme aqui no, no, somente no Brasil, que no mundo inteiro se conhece como O Bom, o Mal e o Feio, The Good, the Bad, the Ugly, e é o, a, o terceiro filme do Sérgio Leone, que faz essa trilogia dos dólares, né? Com, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, aliás, é o um favorito. E o, o Bom, o Mal e o Feio. E você estava até falando antes do, do intervalo, né? Do Livan Cliff, O Livan Cliff que bom um ator de vários Wests, assim, com aquele oh, bigode cônico, é. antes, até sem bigode, depois com bigode. E fez muito mocinho e é aliado até do Clint Eastwood na, no, por uns dólares a mais é, mas que se eternizou como um grande vilão né? e eu faço até um mau paralelo é mau paralelo porque a gente não deve comparar muito, né? Um ator brasileiro chamado Wilson Grey. lembra de Wilson Grey? Sim, Gray? sim o cara que mais fez filmes do mundo mais do que Christopher Walken então é, e aí eu sempre vi muito faroeste muita coisa quando eu tive né aqui na cidade ainda morando aqui jovem eu fui cursar escola técnica federal hoje IFE, e, e lá eu comecei a trabalhar e fazer teatro e aliando isso a minha paixão por tecnologia eu me formei lá em eletrotécnico então eu aliava sempre a questão da tecnologia com o cinema e com as artes. E aí era muito difícil de você fazer cinema aqui, naquela época, assim, eu não tinha abertura, não conhecia ninguém que fazer. Foi então que eu fui fazer vestibular para o Rio de Janeiro, e passei para lá, é, e fui estudar lá, no meu nome 2000. Estudei, me profissionalizei, e fiquei 20 anos lá. 20 anos, é, 16 anos lá. É no Rio, trabalhando com cinema e aí eu comecei a dar aula de cinema também, na escola audiovisual cinema nosso que é uma escola que é oriunda das pessoas que fizeram Cidade de Deus é, então foi, foi montada toda uma grande equipe né de vários não atores e várias pessoas entusiastas do cinema na época do filme eu fui dar aula lá é, trabalhei com muito jovem que hoje em dia está no mercado, trabalho eu sempre curti muito dar aula para jovens. E, a partir do convite de um professor, eu comecei a dar aula. E fui me especializando, me tornei professor especialista. E, e sempre alinei isso, né? A, a, a vontade de ensinar, de trocar, de aprender com, com todo esse processo de, de troca mesmo com, com jovens. E de trabalhar no mercado, de fazer publicidade também, enfim, passei por muitas áreas, assim, e me especializando sempre em montagem e direção, e aí que vem um, um pulo do gato muito interessante, quando eu retornei para a campus em 2016, em virtude do nascimento do meu filho, que é campista, nasceu aqui, é... eu voltei a ter como, como meta escrever, eu tava longe do grande centro de produção, né? Que era o, o Rio de Janeiro, que era São Paulo. E aqui eu falei, eu vou ter que escrever, voltar a escrever. Então, retomei minhas, minha condição de, de, de praticante da, da escrita cinematográfica, né? De roteirista. E, e aí você vai mexendo nessas energias do universo, né? Em 2000 e, não, 2019, um ex-aluno, né? O, o Alan Carvalho me chamou para a gente fazer uma sala de roteiro o que é uma sala de roteiro? é um local onde pessoas né, roteiristas se encontram para estudar obras de roteiro ler roteiros e escrever e assim um ajuda o outro é, se juntou a gente logo no início o Pedro Amaro, que também tinha sido um aluno meu e aí nós formamos o Trama que é uma, uma, uma sala de roteiro que, que a gente vai, vai se ajudando e vai construindo projetos. E no meio dessa, uma dessas reuniões, eu falei assim, gente, eu tinha muita vontade de fazer um faroeste. Né? Voltar, assim, a, 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 a me divertir fazendo cinema. Em vontade de, de ter um faroeste no meu currículo, assim. Porque eu gosto muito, muito, muito de filmes de, de faroeste, filmes de. de de máfia como bons companheiros do Scorsese e, e também um diretor que eu admirei muito hoje em dia é um pouco menos, o Tarantino que também fez faroestes, o próprio Sérgio Leone o Sérgio Corbucci também da Itália é, vamos fazer? Aí ele falou vamos aí eu comecei a escrever, botar as ideias no papel, no meio desse processo de escrever esse faroeste e era uma escrita por exercício né? uma escrita de, no meio de vários outros projetos né? dentro da sala de roteiro cada um tem é, é head, né? é líder de um projeto e os outros colaboram então cada um de nós tinha o nosso projeto que a gente sempre vai marcando e evoluindo reescrevendo, escrevendo, escrevendo porque escrever significa reescrever e aí no meio desse processo veio a oportunidade do, do edital da Fundação de Cultura de Campos né, um edital que você, dividido em três onde você nossa linha né, o que mais se encaixava no que a gente podia fazer era o edital dois com a apresentação ao vivo e ou apresentação gravada e eu falei, vamos fazer uma apresentação gravada então e, e foi o que aconteceu assim, a gente fez o projeto, montamos o projeto montei a equipe é, terminamos o roteiro submetemos, né, aguardamos o prazo do edital e fomos selecionados. E aí que a correria começou, assim, porque nós fomos selecionados em dezembro de 2021 para pré-produzir em dezembro, janeiro, filmar, editar agora em fevereiro, né, aquela tal fase do projeto que a gente está montando o filme, e finalizar até março. Todos Todos os meus colegas de cinema falaram: Isso é loucura, não dá. E a gente está fazendo e vai dar, e vai ficar bonito.
1: Tem que contar que fevereiro é covarde, né? ele só tem 28 dias. Com 28 28 é... um carnaval no meio. Com o cara diminui. Ano no fim. Mas é um carnaval. É, mas é um carnaval, não deixa de ser. é no fim para início de mar, mas é assim, né? porque no Brasil, não precisa falar, mas só para refrescar a memória, no Brasil é se assim, semana de carnaval, como assim semana de carnaval, hoje é cedo, o carnaval é só semana que vem, não amor. hoje é quinta de carnaval, já é sexta de carnaval, então você começa a esquecer qualquer tipo de possibilidade de contar com algum contato, com alguma coisa. não
0: conta não conta, conta. melhor então, não todos, conta todos os técnicos né colaboradores do filme quando é que o filme fica pronto? eu falei, olha, ele tem que ficar pronto até o dia 23 de março porque dia 24 é carnaval e eu não quero ficar ligando para nenhum de vocês no meio do carnaval que virtude da pandemia claro, não estaremos todos é, é, eufóricos na rua, mas descansando em férias, em casa, com a família ou cada um fazendo a sua festinha particular no seu universo particular, mas no meio do carnaval te ligando para falar, olha, né, vamos mexer no filme, justamente para que a gente possa ter esse descanso e na semana seguinte a gente está com o filme pronto e até para pensar em questões de lançamento de trailer, vamos falar da divulgação, impressão de cartazes, de pôster
1: isso. Não, você falou 23 de março, 23 de fevereiro. É semana que é vem. É. Eu falei março. Não. É, é, 23 de fevereiro. É semana que vem. É, hoje é dia 16.
0: Que é quarta, não. Então o filme vai até dia 24. Quinta-feira. Quinta-feira. É. Assim, eu gostaria que o filme estivesse todo pronto ali. Mas, mas, assim, a gente vai entrar, porque sim. a gente está produzindo um documentário, que é importante falar, uhum. sobre o processo de fazer esse filme aqui. Ah, porque sim. Porque existe, existe o vírus da, da, do educador em mim, né? A vontade de explicar, de entender, porque nosso set, no nosso set, eu acho que nós tínhamos cinco profissionais de cinema. Agora, nós tínhamos 30 cineastas se formando ali. Porque o projeto começou com três pessoas na sala de roteiro e agora são mais de 30 pessoas envolvidas, Cláudio. São 30 pessoas que em três meses estão fazendo um curta-metragem. E se você contar com o documentário, um média-metragem, né? E a gente vai chegar a uns 50 minutos de documentário mais o resultado disso. Sim, o documentário sim. vai mostrar como é que a gente faz isso no como é que a gente, com, hum. com o valor do, do, do edital que nós, nós recebemos, 9 mil reais, não dá para fazer um, um hum. filme de um minuto. É, mas a gente conseguiu fazer um, um curto-metragem que no roteiro, no projeto, eram para 10 minutos e agora na montagem está um filme de 20 minutos. Nós dobramos o filme, o tempo dele, mas não está chato não, gente. Fica tranquilo, as pessoas que viram gostaram. Bom.
1: 20 minutos? Com 20
0: minutos aí.
1: Então, e... Já achei culto. que <risos> eu não estou envolvido, né? então eu quero só assistir, eu estou só na parte boa. É. Quero
0: fazer. Eu... Mas é para te deixar com vontade de viver o 2.
1: Exatamente, eu acho que aí vem até aquela trilogia e por aí vai, não? E por aí
0: vai, imagina. É. É. Então, cara, A gente é. fez três filmes imagina se a gente faz três filmes e o terceiro vai se chamar O Cabruco, O Lamparão.
1: E o feio? É, o cabronco, o lamparão e. É, tem mais coisa aí. Lampeta, o garrotilho. Garrotilho. Ó, o garrotilho aí, tá, é muito boa, né, cara? Muito bom. Eita, vai você vai na continuação Vamos lá. O cara aqui, eu não quero ficar falando negócio de política, essa coisa, mas você falou em 9 mil. É, a, a gente sabe essa verba é, não, não dá para se fazer coisa de qualidade você não consegue produzir como é que é essa coisa de do, a gente nunca teve a cultura assim valorizada do Brasil reconhecida o que é feito aqui é feito por talento por garra por sangue que vocês colocam aí para produzir um material de qualidade a gente sabe, Campos tem tradição aí, até ontem conversando com o, o da hora, ele estava lembrando aqui de grandes é, eventos que se passaram aqui, Escravizaura, o Coronel Lubisome, nossa mãe.
0: E agora, Abizone. e agora vem as você... duas versões do Coronel Abizone tem um tonico, né? Tem um tonico. Participa das duas versões.
1: E agora vem você produzindo aí nesses novos tempos em de, 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 e que a cultura está não só menos valorizada como também atacada. E aí ontem lamentavelmente perdemos aí um grande companheiro seu um cineasta é, jornalista. Eu era fã daquele camarada. gostava muito. Já... Que boa.
0: Fez grandes filmes, desde Tudo Bem, Eu Te Amo, com Sônia Braga. Hum. E a obra-prima que eu acho dele, né? Que a obra prima, que, eu que, dele, né, que é -prima que eu Sei que Vou Te Amar, com Tadeu Tades Chacon e a Fernandinha, Fernanda Torres. O filme é, é soberbo. Eu revi esse filme no primeiro ano de pandemia, em 2020. Assim, e eu, eu vi no, no canal Brasil, assim, eu coloquei e estava passando. E aí eu tava deitado assistindo filme, madrugada, né? Eu sentei, cara, na beira da cama, porque eu fiquei absorto, assim. É um filme muito bom, muito bom. E, e, o, e o Arnaldo se foi agora. É. É memória do cinema novo e então. tal. Mas, mas diga lá, vai lá.
1: Ele justamente tinha uma fala agora recente até dele, ele falou, é muito mais fácil você deixar de resolver os problemas de saúde, de educação, de economia, que estamos vivendo uma, uma fase complicada de mas não, é e ele falava assim, é mais fácil você atacar a cultura, você esculhambar os artistas do que resolver esses problemas. E esses, sei lá, esses últimos anos tem sido bem complicados aí, mais complicados agora, né? É, é até aquele projeto que tem do governo federal muito, muito questionado. Agora tem o um, um secretário lá de cultura que é o, o Mário Frias, também, eu, eu, eu não sei como eu é que na que... madeira aqui. Nossa, mãe cara, parece que, sabe aquele jogador de futebol que vira presidente de clube? Você já viu esse tipo de coisa? Cara, tá lá no gramado, depois ele vira presidente de clube, ou então vira técnico, vamos colocar muda a situação e o cara mas muda. eu
0: vamos colocar aqui, é um mau jogador de futebol não, mas vira um péssimo técnico tem ele, jogadores que viram bons técnicos. É eu bem tô bem falando de clube mais da mais eu tô não, falando, dele.
1: não, eu tô falando de, de, de time de base, ó não estou falando nem de, de terceira divisão não, estou falando de time de várzea então assim, o cara é ridículo é bizarro é, todo, todo, todo cheio de treta, cheio de... enfim é o perfil da, da, da cultura hoje como é que é fazer cultura como é fazer arte, cinema e né, de um, de, um, de, um, de um talento desse, com a qualidade que se, se prevê e promete nesses tempos
0: Vamos lá, Cláudio. É, a gente. A gente. A gente fala assim, quanto cultura e quanto cinema no Brasil, a gente não tem.. É, realmente é difícil. Eu estou procurando um termo aqui para não ser tão generalizante assim, né? Que é só falar assim, a gente não tem um mercado que se sustente no Brasil. Tá? É, a gente não tem um mercado que ele funcione por si próprio. A gente precisa de uma lei de incentivo. O que, que é essa lei de incentivo? É, é uma forma de, do, do imposto que se paga não também ir para a cultura. Tá? Então esses são incentivos, são possibilidades que o, os governos federal, estadual e municipal criam para que? Uh, possa haver investimento dentro da cultura porque a cultura ela, tanto é tanto a cultura, principalmente o cinema, ela é tanto arte quanto indústria né? porque o que se faz dentro do, do cinema é, mais até no, no, em questões de longa metragem é que ele se pague o que, que é se pague? Né? todo mundo receba para fazer aquele filme e aquele filme está levando cultura e isso não é material isso é imaterial levar o tipo de, de cultura de cada região do Brasil para as pessoas poderem ver e conhecer então existe esse tipo de incentivo a gente tem nos últimos anos levados, levado tiro de canhão a cada semana dentro da cultura em todas as áreas né? desde circo teatro música cinema é, dentro da, da, da literatura com aquela ideia absurda de taxação de livros lembra disso, né? então todas as áreas estão sendo taxadas, por quê? e aí vai né, minha opinião você destruindo a cultura, você enfraquece o intelecto emocional o intelecto né, real do povo e um povo enfraquecido intelectualmente é um povo dominado né? É, fazendo uma, 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 um simbolismo direto, né? Vira gado. Não só simbolismo direto com a questão federal, não, de serem gados e tal, mas você. Até não falando do faroeste cabronco Porque a gente tem um personagem que é o general, que ele toca o gado. Ele toca o gado como ele quer. Tem, uma, tem cenas no filme que mostra isso. Né? Ele tocando o gado e é assim que ele faz e domina a cidade é assim que ele encara a cidade são todos é, é, peões para o seu bel prazer então eu estou fazendo no filme a gente tem essa questão, essa alusão tanto do macro quanto do micro né? porque a gente fala do maior, né? como diriam lá os russos, quanto mais regional a tua história, mais universal ela é então a gente está falando aqui de um pedaço pequeno que é a terra do se passa para o oeste cabrunco mas a gente está falando de uma, uma situação que o Brasil todo passa né? alguém detentor do poder né? do, do, do poder do mando e do desmando comanda as pessoas com o que elas vão comer, quando elas vão comer quando elas vão pagar e se elas vão comer isso é política, isso é cultura e a gente repetindo, me, fazendo, né, me repetindo aqui a gente está sendo bombardeado por esse pseudo-pessoa, esse pseudo-secretário é, de cultura aí, o Mário Frias, a todo momento, ele não está no comando de nada, ele está no comando das vontades dele apenas. Recentemente a gente teve um, um, uma reformulação da Lei Rouanet, que é assombrosa, inclusive nós tivemos um comentário de um hater no filme, é, dentro das nossas das redes sociais, eu não consigo identificar ainda qual, dizendo que a gente levou dinheiro da Lei Rouanet pra fazer o filme e, e que o Tonico tinha levado dinheiro da Lei Rouanet pra fazer o filme, uma barbaridade e aí a gente, né nós, nossa equipe e tal, pessoas da equipe até falaram, ah, a gente tá tendo hater então tá sendo legal o filme hoje em dia ter hater é fazer um um certo barulho, né e não tem nada a ver isso, nada a ver isso e, é, é, então, a Lei Roner não está dentro dos nossos corpos, não está dentro do filme. O Tonico não é o produtor do filme. Né? O produtor do filme sou eu e somos nós. Por quê? Porque é um projeto incentivado pela Fundação Cultural, que vem uma verba da Lei de Blanc. E vários artistas da cidade foram contemplados artistas e não artistas. Né? Tem muita gente também que foi contemplada e que não é artista, mas que está fazendo arte no momento. É, então nós temos linha de edital onde tem doação de, de produtos tem linha de edital que tem uma apresentação em vídeo, que é a nossa e tem uma linha do edital que é para as pessoas que perderam é, é, perderam sua forma de, de, de fazer arte, né, o seu meio de fazer arte poder adquirir isso novamente isso é uma coisa muito bacana, muito bom e foi intermediado pela, pelo município, essa verba federal que é a Leo de Blanc e, e chegou para todo mundo mas para chegar para um monte de gente ela foi bem pulverizada então a verba é muito pouca essa verba toda que a gente recebeu, ela foi a produção do filme né? o que, que é a produção do filme? é você alimentar a equipe, é você transportar a equipe, é você ter a indumentária necessária para a arte poder fazer o filme é a gente poder fazer as nossas impressões de cartaz, de roteiro tudo isso só que o filme não custa só isso todas as pessoas da equipe ninguém recebeu porém, todas as pessoas da equipe deram o seu tempo, sua energia seu conhecimento adquirido por anos para o filme e isso é verba também então o filme custa-se muito mais né? é, o filme custa muito A arte, o cinema é uma arte custosa porque você não faz um filme, por exemplo, sem a câmera. E a câmera custa mais de 10 mil reais. Uma câmera base para você fazer um filme com uma qualidade legal. Só a câmera. Fora sistema de, de objetivas, fora som, fora tudo que a gente precisa para fazer. Né? Então, como eu falei, né, de três pessoas a gente tem mais de 30. Então esse filme é muito rico. E é uma, uma aposta arriscada. Não é aposta que eu não estou apostando com ninguém, né? Mas... É uma realização artística de todas as pessoas que se são locais todas as pessoas do filme tirando ali uns três que não moram, três, quatro que não moram né, em campos que são profissionais que não têm essa essa é, essa função dentro do filme que não tem aqui na cidade, então tipo, tive que trazer do Rio, todos é, foram alunos meus, e o Tonico né, que é campista, mas que não mora é, e, e, todas as pessoas moram ou são campistas então a gente vai a gente está sendo capaz de realizar um produto muito bacana tá? muito legal só com coisas da terra falando de coisas da terra as pessoas vão poder se identificar tá? como o próprio nome o cabronco que está no nome do filme e, e os elementos que estão ali dentro é muito bem pensado e eu queria deixar isso aqui no, registrado assim é um pensamento longo que começou lá atrás fazer cinema não é de uma hora para outra é um planejamento grande pra gente nós filmamos em três diárias bem pesadas no calor do verão e fizemos 22 cenas eu não sei quantos planos tem o filme mas 22 cenas em três dias foram quase 40 horas de trabalho Sexta, sábado e domingo Trabalho de sete Fora toda a preparação antes Mas isso vocês vão ver no documentário
1: é, isso aí vai, vai sair nesse documentário. A parte. Eu, 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 eu falo ah, muito, hein? Não, cara. que quiser. De boa, tá doido? Não, aqui a estrela é você. Eu sou, sou um coadjuvante lá. Um figurante. Um figurante, olha lá. Co, coadjuvante aqui é, é estrela também. O, ontem eu conversava com o Daora que já né, coisa está cansado lá também então vamos começar com o alguma pergunta ao ao ao, ao Victor ou você gosta de ser chamado de House esse nome é holandês, esse sobrenome é holandês né Van House Van, Van House ele, ele fala assim logo que principalmente dessa geração 80 que você falou aí que é os anos perdidos, para mim eu tô aqui mais naquele outro é, contrário a isso aí, eu acho que foi sem dúvida nenhuma anos 80, se você recorrer hoje aí a discoteca por exemplo, a parte musical, você vai encontrar nos anos 80 as grandes músicas que ainda tocam no mundo inteiro e gerações novas que eu, por exemplo sou fã incondicional que aí é um pouco antes, mas é do, do Pink Floyd, não abro mão de ouvir Pink Floyd sempre, 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 sempre então os caras, sei lá, minha geração nossa geração aí, você que curtiu também, década de 80 tem. gosto de progressivo oh, muito, muito bom, muito bom eles são, ainda mais que eu gosto de, de, muito de, de, essa coisa de técnica, de áudio, principalmente só áudio, né, que eu me limita o meu raso conhecimento, mas, assim, é fantástico. O Ford tem uma, uma, uma interação com essas criatividades aí de efeitos, flange, reverb, eco, essas coisas todas que passaram por criatividades deles também, né? É, mas, eu, justamente, o professor Henrique da Hora perguntou tem alguma relação... Com Legião Urbana, que é da década de 80, olha ah, que, que riqueza que é a década de 80, vai querer né, discutir com essa geração aí. Tem alguma, porque assim, sempre coloca Faroeste, Cabrunco. Me parece que, a princípio, não, que a gente é de Campos, a gente vai logo identificar. Cabrunco é campista, acabou o fim de papo. Mas tem alguma relação com Legião Urbana?
0: Não, né? O Henrique me perguntou isso, ele fez a pergunta. Henrique. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de, 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 de que você me deu de falar, de trazer a palavra da Legião para os ouvintes na rádio. É, eu sou fã incondicional de Legião, da Legião Urbana desde não é desde que eu me, não, deixa que eu desde nem sei se eu me entendo ainda por gente, mas há, há anos e anos e anos eu sou um fã absoluto da Legião Urbana. É, mas se tem a ver com Faroeste Caboclo acho que a relação tá clara, assim, porque a sonoridade dos nomes no, é, 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 a sonoridade dos nomes é muito semelhante, né? E no início do projeto eu falava ah, vamos filmar o Faroeste Caboclo. Eu falei, não, gente. Aí você tem que acostumar e lembrar sempre que é o Faroeste Cabrunco. O nome, cara, o nome me veio num sonho. O Faroeste Cabronco. Porque eu tava pensando no nome do filme, né? a gente começou a escrever, mas título... Ou você começa um filme com título, ou você dá o nome do título lá no final, enfim. você Normalmente não se começa com o título, né? É o que aconteceu comigo. Comecei a escrever um filme que não tinha nome. Eu acho que o nome era. Vou falar não, deixa suspense aí. Eu, é, eu tinha outros nomes, assim, outras propostas de nome. E um dia eu fui dormir pensando nisso, cara, qual o nome dela, do filme e tal? E, e aí me veio, esse, me veio esse, esse, esse momento do sonho ali onde você está meio que acordado, meio que dormindo, aí me veio faroeste cabrunco porque no, tinha, já tinha uma fala no filme que chamava o peregrino, que é o, o, nosso, o nosso personagem que vem o, o nosso justiceiro ele já era chamado de cabrunco no, no filme é, não chamavam ele necessariamente peregrino chamavam ele de cabrunco, como uma fala mesmo de, 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 de Wester, é, um xingamento assim, da região, né? mas que pode também não ser entendido dessa forma, como xingamento. É... E aí me veio, porra, a gente está fazendo faroeste, né? e aí me veio nesse momento em tido lucidez, né? esse momento de criação, que eu aprendi com o, o Lourenço Mutarelli, escritor, o escritor e o ilustrador, Lourenço Mutarelli que ele dizia que ele passou uma época da vida dele criando os seus romances né, as suas histórias nesse momento em que ele quase sono e aí ele escrevia e aí eu tive esse momento de, de pensar e veio o nome Faroeste Padrão eu falei, cara, esse nome é muito bom mas é claro que dentro da minha cabeça ecoa não tinha medo, tal João de Santo Cristo tanto que o nome do, do personagem do vilão que é o personagem do Tony Pereira é o general e no filme, né, no filme não, na letra tem, na letra do Faroeste Caboclo, as coisas já se confundem na minha cabeça, tem um general de 10 estrelas ali então tá ali a minha homenagem porque tudo que eu faço na minha vida tem Legião Urbana de alguma forma né? então é claro que tem essa, essa referência aí mas não tem nada, a história não tem muita coisa a ver. Tanto que o João de Santo Cristo, ele vai para Brasília, né, para avisar toda essa gente, para avisar o presidente, então essa gente só faz sofrer. E no Farás Cabronco, a gente tem uma, umas, uns pontos de viradas é, um pouco diferente da história do João. entendeu
1: é, Eu acho que é muito, muito, muito improvável, sei lá, achar alguém da década de 80 assim como a gente que não, não tenha sequer ouvido legião né os caras meu Deus eu parece que eu tô parece que eu tô na na, na, na copa assim lá da nossa casa antigamente de copa não sei como é que é hoje mais é, na sala né assim com um aparelho de som e, ouvindo aquele vídeo de capa meio que creme amarronzada lá do legião eu acho que minha mãe eu deve ter Isso dois não é exato,
0: dois exato. Legião
1: Urbana 2 peixe aí eu sinto costava esbarrava naquilo que ele pulava para a última música minha era, era né? é
0: vitrola. muito bom muito
1: bom agora o, o, o que é, assim na verdade você pode adiantar para a gente cada vontade evidentemente que perguntar tudo sobre esse filme o que que você pode adiantar para gente como é que foi essa é, é, experiência sua você já é professor da universidade, é cineasta, tem outras, é, como você já falou aí, outros trabalhos também, já não vem de hoje, você tem estrada já percorrida, isso não é assim, né, da noite pro dia, como é que foi é, é, dirigir e produzir o, o, o esse, essa lenda que é, eu ia falar outra coisa, não, não mito, deixa para lá, essa lenda que é o Tonico Pereira. É. É.
0: E, e o velho oeste ele é um mito né? é engraçado porque ele, ele é uma coisa você cria mitos né como embora tenham existido Doc Holliday, Billy the Kid White Earp né? uma, embora tenham sido pessoas reais assim cria-se todo um mito ao redor deles a gente tem que a gente, nós temos que reaver nossas palavras da língua portuguesa e ressignificá-las Pra não ficar relacionada só a fascistas e tal. Então, é...
1: Até a cor da camisa eu já tô reavendo também, revendo essa coisa toda. Acho que azul fica mais bonito, é revê. Não gosto mais daquela seleção brasileira amarela, canarinha Vou matar pelo azul agora.
0: A camisa azul sempre foi mais bonita. Sempre foi mais bonita. É, olha, a, a história assim Produzir e dirigir é muito, é, muito, é muito loucura Eu ia falar que era difícil Mas do resto é, é loucura mesmo Por quê? A função do diretor é conceituar Guiar né, E criar A função do produtor É realizar Executar E Muitas vezes a criação que é uma coisa e a produção ela tem que trazer para a realidade. Então convivi com esse anjo e com esse demônio durante a realização do filme. Mas é, com, com, é claro, com, com a experiência que eu tenho de, de alguns anos já, consegue separar um pouco daqui e dali. Por que, que eu estou falando isso? A gente teve uma situação no segundo dia de filmagem é, que a gente que foi inesperada para a gente, uma questão de tempo, e aí nós, nós por causa do calor, nós tivemos é, que, que ser menos, que ser mais é, é, mais cuidadosos por causa do calor nas filmagens do segundo dia. De, no nosso segundo dia de filmagem, que são as filmagens dentro do, do Aras cai cai. É, Então a gente tinha que ser um pouco mais devagar, para que todo mundo, para que não, não fosse pesado para todo mundo. É, então acabamos que não filmamos tudo que planejamos naquele dia eu como diretor eu queria filmar, mas eu como produtor eu tenho que frear isso Ó, o que dá pra fazer e o que não dá pra fazer então é, você tem que pensar ali na hora isso tanto que eu brinquei com algumas pessoas do set, eu brinquei falando sério assim, olha, a, a, as cenas 1, 3 e 5 caíram não tem mais no filme, todo o início do filme mudou não tem como filmar a gente não vai filmar e, e isso implicava muita coisa, implicava uma atriz não participar mais do filme não entrar mais, estava ali toda pronta, maquiada vestida com figurino é, e outras cenas também que eu tive que modificar e aí a gente tem que parar realmente não filmamos nada dessas cenas no segundo dia e fomos pro set de filmagem duas horas mais cedo no domingo para poder filmar isso ou seja a produção tem que se organizar para fazer caber. E aí as cenas 1, 3 e 5 voltaram para o roteiro, todo mundo está satisfeito, principalmente a atriz que voltou para o filme. A Lívia. É, entende? Então produzir e dirigir, é você estar tá trabalhando sempre com a criação e execução. Porque não adianta você querer criar uma cena gigantesca, monumental, e não saber executá-la. E, e, e isso é para qualquer a área da cultura assim você tem que saber criar e a produção que é limitadora tem que saber executar e fazer e fazer bem feito tá e isso isso é um é um processo mesmo de alguns anos para que você possa saber como fazer tá então eu acho que tem essa essa, essa grande diferença assim e, e assim para quem está ouvindo a gente né se quiser saber um pouco mais desse processo como é que é Mundo nas redes sociais, posso falar um pouco disso agora, Cláudio?
1: Deve, fica à vontade, eu Deus só quero não... que depois você volte a falar do Tunico, que aí como é que foi essa experiência. Claro, ah, claro, claro. Fica à vontade, é, fala das redes mas aí.
0: É, só para complementar esse raciocínio de direção e produção e como é que executa, né? Pois que eu lembrei da, das redes sociais. A gente tem no Instagram é, a única rede social do filme por enquanto. E quando o filme ficar pronto, a gente vai para uma rede social de, de vídeo melhor, que acomode melhor os vídeos, né? lá no arroba faroeste cabrunco, você acompanha, assim, esse... esse através da, dos próprios profissionais, como é que esse filme foi construído. E como é que você faz esse tipo de escolha. Então, você tem o meu depoimento como diretor, tem o diretor de fotografia, diretora diretor de arte, o elenco tá falando também como é que foi participar. Tem toda uma linguagem, obviamente, de, de rede social, então você tem depoimentos rápidos, você tem as influências do filme, como, por exemplo, Faroeste e é, Você tem a trilogia dos Dólares, Era Uma Vez no Oeste. E você tem as minhas influências nacionais também, brasileiras. É, que é O Cangaceiro, do Lima Barreto, e O Dragão da Maldade versus o Santo Guerreiro, contra o Santo Guerreiro, que é um filme do Paulo Rocha, que eu usei muito para poder entender qual era o nosso, o nosso western, né? Qual era o nosso filme de faroeste? Que aqui a gente chama de filme do cangaço. Então, quando Lima Barreto começou a fazer o cangaceiro, a gente não no sentido de imitar né, o filme gringo, mas no sentido de entender qual era o, o nosso western, né? Então, começou ali com Lima Barreto essa ideia de filmes do cangaço aí depois a gente pula o Glauber um Dragão da Maldade, que é internamente conhecido como o, o Antônio das Mortes e a gente tem uma, a próxima publicação, aí eu tô dando spoiler das redes, que é o Bacoral, que a gente teve uns dois anos atrás que é um faroeste também, e que tem toda uma pegada de filme brasileiro, não, não é um faroeste enlatado vindo de fora, é uma, é uma interpretação do que a gente entende por faroeste aqui então tem toda essa influência lá no, no Instagram, tem esses depoimentos, tem os locais que a gente filmou, é, como que o filme foi pensado, assim, né? Como que o filme foi produzido. Então essa historinha está toda contada lá. Do início, né? Que você vai do Fid de baixo até pra cima. E aí, obviamente, que a gente vai chegar, lá aí na semana do carnaval, provavelmente, vai colocar o um trailer e depois chamar as pessoas para fazer essa estreia. Entendeu? Então é legal assim acompanhar a rede, assim tá bem legal. O posto, o ah, do, do Mozart, do Jardel, da Lúcia. Mozart, tá muito legal.
1: Bom, bom, muito bom. Pessoal, e, e, e pelo que você conversava ontem comigo, o resultado também muito bacana, né? O feedback aí muito bom. Né?
0: Muito bom, Cláudio, Assim eu fiquei super surpreso porque na semana do filme, na semana da gravação. De, de produção eu recebi tipo pra lá de 50 mensagens, 40, 50 mensagens de pessoas querendo ajudar e participar do filme. Sim. Cara, isso, isso foi sensacional. Poxa, como é que eu consigo é, é, fazer uma figuração? Né? Eu queria colocar minha filha no filme, como é que é? é as pessoas oferecendo serviço também. Né, eu, poxa eu filmo com com equipamentos isso câmera legal então isso foi incrível cara. Eu, eu eu só consegui responder as pessoas na semana seguinte uma delas uma delas entrou no filme o Michael que ele ele fez contato com a gente e eu falei assim, cara vem trabalhar com a gente é possível você fazer e tal e ele veio trabalhar e está no filme entendeu através de, de, do trabalho da, da lá do arroba Floresta cabronco divulgação, e as pessoas foram falando foram divulgando e, e uma história muito legal foi quando a gente foi gravar uma das últimas cenas, no terceiro dia é, uma das pessoas que estavam ao redor desse não vou falar esse, o cenário qual é que aí é um, é um spoiler do filme é, uma das pessoas que estavam ali ao redor ela quis tirar foto com o nosso ator o Renato e ela sabia o que, que a gente estava gravando, Cláudio. Ela falou, ah, isso aí é para o Faroeste Cabrunco? Cara, falei, é, na rua aqui, em campo, sabe, na região central. No, no dia seguinte, no dia seguinte, quando o Tonico Pereira foi embora, tava na frente do hotel, a gente se despedindo ali e tal, e aí passou uma pessoa para tirar foto com ele e falou, é do, do filme, né, do Faroeste Cabrunco. É, cara, a pessoa tava passando na rua, sabe, identificou o filme, assim. Cara, em campos tem gente querendo ver coisa de audiovisual, querendo ver filme, querendo ver arte, sabe? Teatro, querendo ver música. Não só música, nessa né? questão de fazer show, assim, mas a gente tem muita gente querendo participar e fazer isso aqui, sabe? Ver filme. A gente pode produzir isso daqui. Me empolguei agora, Cláudio.
1: Falando dessas histórias aí. Ah, muito bom. Rapaz, você sabe o que que Beto descobriu? Beto é nosso parceiro aqui, nosso braço direito aqui. Fala aí, Beto, beleza? Fala ah, Beto aí. É, ele... Você tem... É, você é produtor, diretor, editor, ele é meu atrapalhador.
0: <risos>
1: nada, cara. Sem ele a gente não faz nada aqui, não. Aqui eu quero... Sei que ele descobriu aqui que eu... É, como a gente... Sabe que as redes sociais, ela, elas são assim de perfis é, macro e micro geográfico, nos Estados Unidos o Face não tem mais... É, nos Estados Unidos ninguém usa o, o WhatsApp, ninguém, entre aspas, né? Não se usa o WhatsApp, usa o, 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 o Telegram. Então é diferente. Aqui no Brasil o Face disparado, depois vem o, o, o Insta, né? aí vem o Youtube depois vem o TikTok no Japão se só dá TikTok enfim, porque tá porque criado lá aí o Beto mexendo aqui falou, olha isso aqui a pessoa me chamou assim e mostrou a interatividade aqui no, no Youtube é uma das mais bacanas que a gente já teve aqui com exceção desses medalhões que vieram aí de fora que aí, é aquilo que eu tô falando da, da, cada rede tem uma, uma região, tem um tipo de costume grandes centros aí, se usa o YouTube pra, 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 pra streaming é YouTube, ninguém faz pelo é, pelo é. Face, né? Tem Face o Face é mais popular, mas assim cara tá tudo aqui no no, no no YouTube assistindo é no chat do YouTube? é, no status do YouTube comentando é, empoderáveis da Vida Real Chechel Maurício é, Jonas Defante Esse Jonas Defante é do, do IF Ele é do Ife. Menino é do maquiador Moleque bom, moleque bom Moleque não, no bom sentido, né? É. Menino é bom É moleque
0: bom
1: mesmo É, 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 é bom. bom mesmo, garoto Cabruco de sujeito legal <risos> é, Garrotilho bom, vamos dizer aqui Jonathan aqui Muita, muita, muita gente Muita interatividade Funciona.
0: O Jonathan é o nosso ator, ele faz o lamparão no filme.
1: Ah é? Aí é, que legal. É o lamparão. Lívia Prado, muito bom fazer Nossa, parte. Ó, oh, tem aqui o Moza também, né?
0: Moza, nosso diretor de comunicação, amigo meu, professor, né, colega também dentro do jornalismo. Oh,
1: é, o Moza faz até uma pergunta aqui. Que você já falou um pouco sobre como o filme foi pensado e produzido. Isso tudo, você já narrou um pouco pra gente, né? É, mas pode falar também. Mas me conta aqui, como é que. E aí, pra, pra gente fechar, porque infelizmente minha hora aqui. Senão a gente fica aqui até meio-dia contigo. Você ainda tem que dormir. <risos> se, é que vai, se é que vai ser possível. Né? Com, esse, com esse time aí até 24 de fevereiro, bicho, ó. Para então, botar essa escola na avenida aí vai ser osso. nesse paralelo aí, literalmente, vai ser difícil. Mas sim, mas vai ser legal. É, aí, e aí também sobre o da hora ainda, o Henrique, da hora que a gente conversava, aí falou, como é que foi dirigir o, 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 e produziu o Tunico Pereira? Tô vendo umas imagens aqui, umas fotos. É, sem camisa ali na praça com vocês, a galera, ele depois sentado meio que encostado assim você, conversando também com a carteira de cigarro, as unhas desse tamanho, no estilo faroeste mesmo, meio que largadão
0: faroeste, não é faroeste. isso aí, isso aí é, é, só agradecer aí a participação do pessoal no chat também, pessoal do filme é, é uma equipe impressionante assim, amo todos todos eles, não, não amo todos eles não mas eu amo boa parte da equipe mas brincadeira, eu gosto de todos eles, assim. E obrigado por estar acompanhando aí, me ouvindo falar mais tempo. E aí eu queria deixar um recado pra minha nutricionista também, que eu pareci com o um copo da Coca-Cola, mas não é Coca-Cola não, tá? É água. Não tô fazendo bobagem nessa hora da manhã não. É água. Isso tá tá aí sem gol
1: bicho, sem marca de batom, velho. Hum, hum. <risos> não, é cara, cara não... Melhor deixar quieto.
0: O café esfriou aí eu passei pra água.
1: Passou pra água.
0: É, vamos lá, o Tonico, cara. O Tonico, ele é, era uma vontade minha de trabalhar com o Tonico de muito tempo. Porque o, o, o Tonico, ele, ele, ele me lembra. Ele, pode ser né, ele assistindo isso. Ele. Vou mandar o link pra ele. É, ele vai ficar vai ficar meio chateado, não sei. Eu, eu, isso eu não falei pra ele não, eu tô dando primeira mão aqui. Eu acho ele o nosso Bruno Gans quem é? É o ator do, do, do Bergman, o ator do, do, dos filmes do Bergman, assim, um ator sensacional, que viralizou um tempo atrás aí, com aquela paródia do Hitler, últimos, das últimas horas de Hitler, quando ele está numa sala, ele recebe a notícia de que. de que eles perderam a guerra praticamente, né? E aí ele fica pé da vida e tal. O, o Tonic é um ator extraordinário. É um ator impressionante, é impressionante. Não conhecia pessoalmente antes do filme, mas apenas conhecia, né, como a maioria das pessoas, através do seu, dos seus trabalhos. E por causa também da, da rede social, através das redes sociais, que ele sempre aparece lá para falar uma poesia dele, para falar um pensamento. Eu falei, um dia eu ainda quero trabalhar com o Tonico. Escrevendo o roteiro, é escrevendo aquele general, eu falei eu acho que aqui é um personagem pitonico eu acho que ele vai entender quem é esse general quem é esse cara aqui, que é o representação do poder na cidade, né é, porque ele vem do interior, ele vem daqui, né, de campos, então ele tem, ele deve ter isso, não na como memória, né, como o trabalho do próprio ator e como ele já falou também de, algumas vezes em entrevistas é, como foi o personagem do, do Sítio do pica também, sabe aquele personagem, tá dentro dele ele vive aquilo e aí, através de um produtor de elenco eu consegui chegar no Tonico e apresentar o um projeto né? o projeto que a gente chama de Bíblia é, que é um, um projeto onde você diz tudo sobre o filme Ó, como é que vai ser esse filme? apresenta esse projeto, então, obviamente antes de filmar, você não tem filme nenhum, né? você tem ideias no papel aí mostrei para ele toda a linguagem, toda a nossa nossa proposta, nosso objetivo, o que a gente ia fazer e quem era o personagem dele, ele gostou do projeto, pediu para ler o roteiro aí enviei o roteiro para ele, ele gostou do personagem aí, a gente começou a fazer nossas negociações, porque, Só me ajeitando aqui é, e a gente chegou num no, no, no acordo de participação para ele, e eu fui atrás desse patrocínio para o Tonico. Né? Por quê? Trazer o Tonico envolve transporte, tra envolve hospedagem, envolve uma série de coisas que eu precisava produzir isso. E eu não tinha verbo em caixa do, do, da lei, do nosso prêmio, para fazer fazer isso. Então eu tive que, que me mexer e me virar para poder viabilizar isso viabilizado esse processo né, de contratação do Tonico a gente começou a conversar ah, no telefone no nosso horário, tá Cláudio? 11 da noite, 10 da noite a gente começou a conversar e falar sobre o filme, comecei a mostrar para ele o que, que era o personagem e tal inclusive ele tava com um barbão, né, que é o barbão que ele aparece no filme, aí ele falou poxa, eu queria tirar essa barba, fazer o personagem com os costeleiros, eu falei não Tonico, deixa essa barba e aí foi uma, um motivo inter... Por que, que eu tô contando essa história? Porque no último dia de filmagem, quando ele terminou as filmagens dele, veio um barbeiro para tirar a barba. Ele tava louco para tirar aquilo no próprio, no próprio nossa base de produção, no SET que foi lá na, na JCI, né? Lá no. no centro de campos, no, no, no edifício pioneiro. E aí ele tirou a barba lá mesmo né? e ficou de bigode. Então. E aí o Tonico veio eu falei com ele no dia que ele chegou ele chegou um dia antes da filmagem e nós nos encontramos no primeiro dia de filmagem nós fomos pro o set conversando e ali, cara, o entendimento foi incrível já, entre a gente a gente conversou como, como eu vou dizer como velhos amigos, porque eu tô forçando a barra né? como novos amigos como se deve conversar mesmo, sabe com as pessoas, e falamos de várias coisas sobre campo, sobre histórias, sobre situação da cultura no país e a gente vai filmar é, a primeira cena era ele sozinho e as cenas seguinte né do, do do resto do dia e do dia seguinte ele gravou com a gente dois dias nós gravamos três ele gravou com a gente duas diárias ele foi uma pessoa incrível pra gente no set tá é, tanto de assim, esses papos de, de entrevista, realmente foi verdade, assim, um ator, uma pessoa muito generosa, em que ele, obviamente, com mais tempo do que eu de profissão, né, de profissional, um profissional que fez, que fez muita coisa, ele, eu como diretor, eu conseguia conversar com ele, assim, ele se colocou pra, como, como ator, colocou pra gente, tipo, a gente pode fazer assim, pode fazer, contribuiu com o filme contribuiu com uma fala para o filme, é, que não estava no roteiro, trouxe experiências dele. Foi riquíssimo, foi riquíssimo. E uma das coisas que eu mais gosto na nossa profissão, de trabalhar com filmes, é trabalhar com ator. Eu adoro dirigir atores, assim e foi, foi, para mim foi, foi, foi incrível, real, assim trabalhar com ele no set. Sabe? Porque quando você dá voação, Cláudio, ele se transforma, ele é outro ele é um atorzaço, assim, que tem uma energia, o cara faz a cena, assim, e aí você dá o corta, ele volta a ser o Tonico, volta a brincar, volta a conversar, vão repetir na mesma hora, ele foi repetir. E uma coisa que eu, que eu não poderia deixar de falar aqui, de como, eu imagino, né, e conversando com os atores, eles falam isso, como foi rico para os nossos atores aqui da, da, da cidade, como o Jonathan e a Lívia, e o Renato, que, que são atores que estavam no set assim, além de todos os outros atores coadjuvantes e figuração, ver o Tonico trabalhar e trabalhar diretamente com ele. Entendeu? Isso foi assim, para eles e para mim foi uma experiência muito muito tocante. O Jonathan a gente conversou algumas vezes, e eu falei, Jonathan, porra, tu tá fazendo um filme aqui, cara, em Campos, contracenando com o Tonico Pereira, mano. Né? E isso, assim, é uma experiência que, que o filme e todo esse processo que eu te falei de, de meses pôde proporcionar para aquela galera que estava ali. A figurinista, porra, tem que vestir o, 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 o Tonico, sabe? Pensar em roupa, eu dei uns trabalhos para ela também, que ela ficou brava comigo de ter que ir no shopping faltando 20 minutos para fechar para comprar roupa então essas coisas do filme assim que são histórias que a gente vive nos bastidores e que eu acho que foi rico para todo mundo sabe foi uma experiência muito legal para mim e, e aqui eu vou tomar a frente falar em nome do filme para todo mundo que participou
1: é, não tenho a dúvida cara aqui são nove e já passamos 20 aí, minutos. Seguramente, depois eu vou. Eu falo muito, né? não, 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 você fala o suficiente para seguramente agradar. Mas eu, além de te agradecer muito e, e já me tornar seu fã aí, com, como você disse, novos amigos. Espero que você me coloque aí nessa relação aí, é, é, pelo menos de, de é, é, novos fãs. É, e te agradecer, claro, evidente, pelo carinho e a humildade de estar conosco aqui, assim, dessa, dessa forma que você esteve e estará sempre, nós estaremos aí sempre nessa parceria. Agora, para fechar o filme, início de março, aí outra coisa, avisar para não entrar nessa onda de pirataria não. Por onde a gente vai poder acompanhar o filme, se não bastasse nada mais do que nós já temos lá, além de um, de um secretário desse linha. Hashtag aqui já subiu lá no, no, no YouTube, lá fora, Mário Frias. Se não bastasse tudo isso, ainda tem essa pirataria. Mas vamos lá, onde é que a gente consegue acompanhar o filme na previsão que você já fez? Muito
0: bom. É, se não ia dormir o pessoal falando. Você não falou isso? A pirataria é muito engraçada, porque eu tive que pedir as pessoas. Pra, foi tão legal, tão legal. Eu, eu tive que pedir as pessoas para não postar coisas do filme no, na rede social. E é legal participar e né, colocar foto aí depois eu vi que já não dava mais aí falei, gente, pode postar tudo que vocês quiserem então se as pessoas juntarem os cacos assim os stories das pessoas e publicações você já sabe o fim todo mas tem surpresa, tem cena pós-créditos isso que eu queria falar tem uma cena pós-créditos que ninguém sabe que tem então fica até o final sobre, sobre a estreia é, vou falar duas coisas a gente tem o um filme pronto em março isso vai para semana de março, eu não tenho a data ainda, e a gente está procurando é, fazer uma estreia no cinema, eu estou querendo muito fazer a estreia desse filme, uma, uma van premiere, assim, para as pessoas poderem ver, para quem quiser ver, sabe a população de campos chegar ali, Pô, eu quero ver um filme que foi gravado aqui, com os atores locais, técnicos locais, com o Tonico... E, e que é um grande ator, e, e por coincidência, campista. <risos> e assim, é, é, então eu estou em busca de fazer essa premiere. Para fazer essa premiere, eu preciso de apoio. Então, se algum empresário campista quiser fazer uma premiere desse filme no cinema, no Kinoplex no Cine Araújo, é, procura a gente, Faroeste Cabrunco, e no Instagram ou fariascabrunco.com porque viabilizar esse filme no cinema é um sonho eu acho que a equipe toda está tá correndo para a gente poder fazer isso é, aqui eu jogo uma cantada se a Folha quiser ajudar a gente ir para fazer essa, essa premiere também no cinema eu acho que ia ser muito legal trazer o Tonico, é claro para essa premiere e fazer um tapete vermelho para ele que é um cara ilustríssimo da cidade eu acho que merece e todo mundo da equipe desse filme merece Menos eu Porque o problema é sempre meu, a culpa é minha é uma, é uma brincadeira interna do filme lá Que eles diziam que a culpa era toda minha Mas então, cara, eu queria deixar esse recado assim, É um ia ser muito legal Se todo mundo pudesse E a gente ter essa estreia na primeira semana de março E uma outra coisa Que eu não posso deixar de falar também Que a, o Cine Darcy Que é da UEF também procurou a gente para poder passar o filme no Cine Darcy na sala de cinema lá da UENF, então eu estou viabilizando isso também, para a gente fazer as sessões, para as pessoas poderem ir assistir, conversar com o pessoal do filme, entendeu? É, é isso, cara, a gente está movimentando, porque esse filme, a gente estreia agora em março, e aí o filme depois vai correr festivais, vai correr mostras no Brasil, no exterior, para a gente levar o, o cabronco para o mundo.
1: Cara, eu, eu tô falando com o dono do cinema aqui. Não te prometo tá nada, é. Não, é. Te, é. não te prometo nada, absolutamente. Né? Mas, se rolar, daqui a pouco tá. a gente volta a se falar. Ué. Fechou? Pô, eu
0: tô com a lágrima assim, poxa. Que legal, cara, que legal. Obrigado, Claudio.
1: não que nada. Eu não tem que agradecer nada, aqui é só parceria. E, consegue verbalizar isso. Cara. Se ele retornar daqui a pouco, eu Beleza. coloco vocês dois na, na linha e boa sorte para vocês. Amigo, sucesso. Tudo que você fizesse já falou aí da Folha. Eu vou passar para o vou passar para a direção. Seguramente, eu não sei se você conhece o Aloísio Abreu Barbosa, mas é profundo conhecedor de cinema, de cinema. Até falei antes aqui, ele com certeza gostaria muito de estar aqui hoje. Legal, legal mas vou, vamos também aproximar vocês aí quem vocês são
0: não não conheço pessoalmente né conheço pela, pela pela carreira dele pela profissão dele mas a gente se pode tipo, a gente pode se, se tornar novos amigos na primeira aí né? vermelho vamos,
1: vamos trocar figurinhas aí após o programa sucesso, sucesso. para você para todo é, elenco
0: muito obrigado mais uma vez em nome da equipe do filme agradeço o espaço agradeço o, o bate-papo e é isso. Vejam bons filmes.
1: Beleza, sempre. De preferência,
0: produzido lá na. É, é, trama que você falou, na. A trama é onde a gente escreveu. Onde escreveu. Exatamente. A gente escreveu e aí a nossa equipe aqui foi formada para fazer o filme.
1: Beleza. Ó, oh, grande abraço, amigo. Sucesso para você e obrigado, até breve. Gente.
0: Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aí. Muito obrigado. Valeu,
1: valeu. Um abraço e a todos. Até o
0: próximo.
1: Amém. Aqui e abraço lá pro nosso querido Henrique da hora sempre. Até mais tarde aí. Já que é está comendo? Ah, deve estar, tá, né?
0: Acordado.
1: Não, ele estava aqui interagindo ah, com a gente do feito. Tá, tá. Um abraço, gente. Valeu, irmão. Obrigado. E depois eu te mando o um podcast também desse programa. Você assim, encaminha aí nas redes, faz eu aí a Deus. sua parte aí. Começamos então no Folha no Ar com esse super talento aí da terra, o Vitor Van House, diretor e produtor de, do filme Faroeste Cabruco, cineasta e professor de jornalismo da Uniflu. Folha no Ar volta amanhã às sete.